0: ¿Te has fijado alguna vez en los alcorques de los árboles? Ya sabes, este agujero donde plantan los árboles en las aceras. Que ahí los hay de muchos tipos. Los hay que es un agujero, directamente está ahí el árbol. Los hay que están como puestos con un corcho de colores. Los hay que tienen como un bordillo. ¿Has pensado por qué es esto o para qué? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y
1: este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 153 del martes 13 de septiembre de 2022 hablamos sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible. Que iba a decir la sigla, me lo he dicho bien, para no decir sud, para que la gente no sepa de lo que hablamos, y me ataba la lengua. <risa> <risa> bueno, no, ¿qué me cuentas? No qué has hecho, sino dónde vas a ir dentro de una semana? Si no.
0: Pues me voy a las j a Madrid, que es un evento de podcasting del 14 al 16 de octubre. Y oye, si estás por Madrid, si te, si te gusta podcasting y quieres ir a verlos pues vete a jpod.es, te compras la entrada, te vienes y nos vemos ahí, hombre, el, yo qué sé. Nos que que es de, la,
1: de la Asociación Española de Podcasting, ¿no?
0: Eso es, de la Asociación Española de Podcasting. Este año es en Madrid, va cambiando de ciudades, el anterior fue en Gijón y bueno, pues oye, está muy guay. Pues, ¿Y tú qué me cuentas? Que me
1: como hoy contigo. <risa> <risa> que si no pasa nada, yo también estaré por allí. No, pero yo te voy a contar que, oye, ahora que pasa el verano, te voy a decir que el verano es una época buenísima para hacer limpieza en servidores, migrar eh, dominios de un servidor de dominio a otro, migrar CDN, <risa> o sea, toda cosas de hosting y servidores que de nuestras web y alguna de clientes, el verano es el momento ideal. Porque tú, claro, tiras, porque una, si tú falla... tiras una web el 15 de septiembre y el cliente no te llama corriendo. ¡Eh, que se ha caído la web! Tres minutos, no se entera. <risa> eh, es buen momento para hacerlo y nada, pues eso, el verano hemos estado un poco haciendo, haciendo esas tareas que se pueden programar, incluso para web nuestras. No me llamaste ese, ¿no? Cuando se cayó trabaja... No, no me da 20 ni minutillos, no te diste ni cuenta, ¿eh? <risa> bueno, eh, damos pase al invitado. Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Luis Martín, que es Ingeniero de Obras Públicas y Máster en Hidráulica Ambiental. Muy buenas Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en vuestro ya mítico programa. Digo a nuestro Muy compañero buena, porque, Luis.
1: aparte de todo esto, lo importante es que es compañero de nuestra red en podcastidad, ¿eh? que tiene un podcast ahí también súper chulo.
2: Sí, sí, haciendo agua. Que pues además pues si no
0: también, también lleva unos cuantos programas ya.
2: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no lo he contado porque en, en un primer momento decidí nombrarlo como eh, temporada 1, episodio 1 en como vez de serie, hacerlo correlativamente sí. y ya claro que pues ya como que no hay marcha atrás y como el número de programas por temporada pues no es eh, uniforme pues la verdad es que no tengo ni idea, tendría que hacer recuento de cuántos llevamos ya pero llevamos mmm, bastante, mucho, no sé si llegaremos a 50 pero si no estaremos por ahí ¿eh? Muy bien
1: Nada, bueno, nada. Luis,
0: ¿tu pregunta? La pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues mira, yo cuando escucho vuestro programa y siempre le preguntáis al invitado esto, yo siempre, primero pienso, yo nunca he querido hacer, ser de mayor algo así en concreto, de quiero ser futbolista, quiero ser astronauta. Lo único que me acuerdo de pequeña, que yo en alguna vez he dicho que quería ser esto, y de pequeño estamos hablando que a lo mejor cuatro o cinco años, era cuando en mi calle pasaba lo, el camión de la basura y se bajaban los basureros a, a coger lo, lo, los, ¿Los juegos de la basura, pues yo los saludaba, me hacía muchísima ilusión y, y yo quería ser es, esa persona, no sé por qué, muy pequeño. Me hacía muchísima ilusión. ¿El,
1: el olfato lo tenías malo o
2: algo? No, estaba lejos. Los, los contenedores estaban lejos. Yo lo veía ahí a lo lejos, pero como era de noche, estaba todo oscuro y, y si lo saludaba, pues te saludaba. Porque de repente veo a un niño en una ventana allí que te saluda, que te decía hola, pues yo lo saludaba. Pero luego nunca he querido, he tenido la, en la cabeza ser algo en concreto, ni tirarme para una rama, ni cuando ya estaba en el instituto, lo típico de ¿qué quieres ser? Pues yo quiero ser tal, quiero ser cual yo no, no te he dado una respuesta lo que pasa que al final eh, cuando llegó me gustaban las ciencias me gustaba la ingeniería porque eran ciencias más aplicadas y demás, entonces yo sabía que quería hacer algún tipo de ingeniería, pero tampoco soy de las personas súper cuadriculadas de este tipo de ingeniería, entonces la ingeniería civil que toca un poco de todo y me atraía porque tiene la parte más técnica pero tiene incluso la parte ambiental un poco que eh, coge un poquito de todo y por eso me decidí por, la, por este tipo de ingeniería, la ingeniería civil. Y luego dentro de la ingeniería civil pues te puedes dedicar a hacer carreteras o, o cosas muy duras o estructuras, pero también te puedes dedicar a cosas relacionadas con el agua que ya mete temas de naturaleza, medio ambiente, como que a mí me gustaba más trabajar con, con algo un poco menos, menos duro. Y por eso terminé un poco dedicándome a la ingeniería y dentro de la ingeniería dedicándome a temas relacionados con el agua por estar con un pie en varias cosas que me parecía más interesante.
1: De esta forma, ingeniería civil es de estas ingenierías un poco raras así que la gente lo conoce porque la ingeniería son informática,
2: industriales, caminos. Bueno, ingeniería informática, eso ya empezaríamos a discutir si la informática es una ingeniería. Bueno, sí, ¿no? pero ya sabes lo que es, telecomunicaciones, telecomunicaciones. Pero que es de las, sí, sí. de las
1: menos comunes, que a mí me parece súper chula, ¿eh? ingeniería civil también, pero que, que no son las comunes, son puertos, caminos y puertos. Y es que esa
2: ingeniería civil, es que le cambiaron el nombre, ¿vale? Ah, eh, vale lo que vale. Yo soy, por ejemplo, obras públicas, que es la técnica y la... Eh, caminos, canales y puertos era la superior ¿vale? lo que pasa es que tenían nombres dos completamente distintos, eso en toda Europa era ingeniería civil y ahora con el grado es ingeniería civil
1: vale, básicamente vale, vale,
2: los, los que se dedican a la construcción, a grandes construcciones y luego están los, los otros grandes, por decirlo así ingenieros que son los industriales ¿vale? esas son como las dos ramas, pero que la gente cuando ahora ya empezará a, a decir ingeniería civil, de hecho yo muchas veces ya no digo ingeniero de obras públicas Digo, mira, ingeniería civil, punto. Resumimos. Me gusta más. Antes.
1: Me gusta más, me gusta más. ¿eh? Así como concepto, me gusta más. Oye, en la web de trabajo en Medio Ambiente tenemos ofertas para este tipo de ingeniería.
0: Sí. Lo que pasa es que normalmente no se suele especificar tanto. Porque con Medio Ambiente suele pasar que se, se suelen pedir más, a lo mejor, forestales, montes, agrícola. Y luego, o oh, incluso industriales, también a veces se piden. Y luego te dicen, otras ingenierías pero no suelen especificar tanto como para algo así concreto. Pero sí, sí que hay bastantes ofertas para ingenieros así en general. Hay
2: bastante.
1: En plan, ¿eh? te deje, nos vale cualquier cuadriculado, ese nos vale.
2: <risa> Cualquiera que le, que le ponga una derivada y no se intente tirar por la ventana, ese nos, ese. Vale. Ese nos vale. Ya está. <risa>
0: Oye, ¿y, y acabaste la, el máster y esto y te tiraste directamente ya a la empresa privada o cómo fue?
2: Sí, sí, bueno, me tiré directamente mmm, en una coyuntura de crisis y que, no había, <risa> y que no había trabajo y que te tenías que pelear en tus primeros trabajos por intentar entrar en una empresa a la que al ingeniero de caminos que llevaba 15 años lo querían mandar a Chile, pues entonces estaba complicada la cosa. Y entonces decidí... Al terminar el máster, el máster eh, que yo hice, eh, la especialidad era gestión integral de cuenca. Pues básicamente lo que consiste es eh, en gestionar toda una cuenca. Y para ello, como está muy enfocado también a investigación, eh, no hice el doctorado por poco, porque al final me dije, me dije, no, <ríe> este no es mi camino. Pues eh, eh, la verdad que nos dieron muchísimas herramientas para evaluar el consumo de agua y los usos de agua en toda una cuenca. Y mi idea fue ¿vale? ¿y por qué no hacemos esto en una ciudad? ¿Por qué no lo aplicamos a mi barrio, a mi edificio, a mi casa? Todo esto lo que hago a escala de cuenca ¿Para porque bueno, es muy importante saber lo que tienes, lo que te entra, lo que sale, cómo se mueve el agua. ¿Por qué no lo hago a un bajo nivel? Entonces, esa fue la idea. Como no tengo trabajo, me voy a echar voy a echarle un poco de valor y voy a intentar hacer este tipo de proyectos que en España no existían y tampoco es que existan. No lo habéis encontrado seguramente una persona especialista en esto en concreto. Qué Así bueno. que me tiré para adelante. Pero por, La gente dice, ¿qué valiente eres? Bueno, ¿qué valiente eres? Si no tienes muchas más opciones tampoco eres tan valiente. Lo valiente <risa> es cuando tienes que rechazar algo y decir no es que tengo un trabajo de ocho horas fijo que me pagan muy bien y me voy por mi cuenta. Eso se ve... Valiente. Lo, lo mío es bueno, pues ya está. Busca vidas. Otros son sí. buscavidas.
1: Con sus armas, con sus herramientas. Exacto. Más herramientas que el que no tiene estudio, pero al final con tus herramientas a buscarte la vida, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Lo que hemos hecho todos, yo creo. Sí, básicamente. Muy bien, pues genial. Pues vamos con el tema. Venga, vamos allá.
1: Cuando llueve en un pueblo, eh, agua corriendo por todos sitios, alcantarillas en algunos sitios desbordadas, en otros el agua no se a las alcantarillas, dices, no hay manera de construir esto de otra manera, que, que, el, que los cauces de agua no se mezclen, que, que, las, que, las, que, que, que la carretera filtre un poquito de agua, porque al final es posible, ¿no? Eh, pero yo no tenía ni idea de que existía una cosa que no me puso en el podcast, que se llama suds. Algo así, S-U-D-S. Dije, ¿quién narices es esto? Eh, no. Y me dice, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Dije, ¡ostras, te mazo. Así que, para eso te traemos aquí, pero dime qué son. Porque yo, ya te digo, eso es lo que mi idea es lo que yo te he contado antes, pero seguro, seguro, seguro que no tengo ni puñetería de lo que es esto. Así. Vamos a ver al principio, ¿qué es un sistema urbano de drenaje sostenible?
2: Eh, bueno, lo primero es decir que SUDS en concreto no es una cosa en concreta, ¿vale? Sud es más bien un cambio de filosofía, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien. Imaginemos que tenemos ese pueblo que tú nos has comentado, hipotético pueblo, ¿vale? Antes de que se construyera una zona eh, natural y cuando llueve en esa zona natural, pues una gran parte de ese agua se va a infiltrar. Eh, prácticamente no se va a contaminar el agua porque la superficie no están contaminadas contaminada. Y cuando haya escorrentía, pues los caudales de escorrentía no serán demasiado altos y luego... Eh, serán continuados en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un río agua abajo, pues en vez de que ese río cuando llueva a los tres minutos eh, ya haya un caudal súper grande, sino poco a poco subirá el caudal y se mantendrá en el río o pues a lo largo del tiempo más bajito y al final terminar, terminará bajando porque el acuífero que alimenta ese río va ido alimentando al río, pero poco a poco, no todo del tirón, ¿vale? vale. Ahora construimos nuestro, nuestro... Urbanización de ciudad. Exactamente, con bueno, nuestro pueblo, lo que, lo, que, lo que sea. ¿Qué hacemos? Impermeabilizamos la mayor parte del, del terreno, con lo que conseguimos que mucha del agua que, que nos cae no se va a infiltrar, ¿vale? No se va a infiltrar, no va a llegar al acuífero. Va a haber muchas escorrentía y va a haber unos caudales muy grandes de esas correntías. En vez de que sean caudales más sostenidos en el tiempo y más bajitos, va a haber unos caudales muy grandes. Y además vamos a contaminar el agua porque las superficies de una ciudad están Está sucia, sucias. Claro. ¿vale? De hecho, eh, aunque la gente pueda pensar, y se pueda pensar en un principio de manera un poco lógica, bueno, es agua de lluvia. Sí, se puede ensuciar un poquito, pero no mucho. De hecho, en las ciudades se ha medido y las primeras, sobre todo lo que se llaman las primeras aguas, cuando no ha llovido durante un cierto tiempo y caen las primeras gotas, ese agua, el, sus niveles de contaminación puede ser más grandes que el agua residual. Joder. Decir, si, hay, si hay mucha contaminación. Entonces, ¿cuál es la idea? Si esto me pasa en una ciudad por impermeabilizarla y la única manera que, que tengo para desacabar el agua es simplemente meterlo en una tubería grande, tengo que hacer algo para que los, que los volúmenes que infiltre sean mayores de lo que se está haciendo ahora, los caudales que yo expulso de mi urbanización, de mi pueblo, también sean, sean más pequeñitos y la calidad de agua que yo infiltro sea mejor. Entonces, ¿cuál es, qué, ¿qué sería lo ideal? En un, en un pueblo que la situación de drenaje antes de construir y después de construir fuese prácticamente la misma. Si yo pudiera medir la calidad, el volumen que infiltro y los caudales, pues yo no supiese si he construido una, un pueblo, una urbanización o no la he construido. Desde el punto de vista de la hidrología se comporta más o menos igual. Esa es la teoría de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ahora. La pregunta es, ¿y eso cómo, cómo lo hacemos? hacemos claro, eso claro.
0: Es que como,
1: es,
2: como carta a los
1: reyes magos está genial.
2: Exactamente. Eso sería mi objetivo. Mi objetivo. Si mi drena... Para que yo decir que mi drenaje es completamente sostenible, si tengo esos parámetros antes y, y después, que, eh, después, eh, después eh, puedo decir que es sostenible. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, lo primero. Bueno, no, podemos ver que en una ciudad, cuando tú ves una calle... Incluso cuando hay jardines y demás, tú ves, por ejemplo, los jardines están sobre elevado, así que cuando hay mucha lluvia, el agua de los jardines se va de los jardines. En vez de que vaya a los jardines el agua, que tiene capacidad ah. de infiltración, tú ves un arriate y el arriate siempre está por encima. Eh, el agua cae a la carretera y luego la mete en una tubería. Además, parece que nos, no, eh, nos dan dinero por cada litro de agua que metemos en la tubería. Parece que todo venga rápido, que se vaya rápido y, y da igual. Si no, un...
1: y, y, que, y que se mezcle con el agua residual además, sí puede ser.
2: Bueno Eso eso es, eso es, eso es otra cosa, si es lo que lo comento. Pero, por ejemplo, ve, eh, mira fotos de un... Eh, un, una ciudad inundada cualquiera Madrid inundaciones de no sé qué eh, Albacete inundaciones no sé qué tú ves las inundaciones y ves normalmente las carreteras llenas de agua y los jardines a los lados completamente secos dices no debería ser al revés el jardín puede tirarse inundado dos días sin problema yo lo que no quiero es que haya en una zona sucia y en una zona complicada que no haya que no haya agua vale entonces en principio está todo pensado para evacuar la máxima agua po eh, posible y rápidamente. Que no haya ningún problema la naturaleza, un poco, eh, que le den por saco. O el que se tenga que ocupar de, de ese agua con esa calidad y con ese caudal, eh, pues ya se tendrá que encargar a alguien. Pero yo en mi calle, eh, eso de que se tire inundado un trozo de mi calle durante eh, una hora o dos, eso no, no le cabe en la cabeza a nadie. Y luego tiene otro problema el problema de que el agua residual y el agua de lluvia se mezclan eh, en los desarrollos antiguos, ¿vale? Esto ya no, en España, por ejemplo, eh, desde hace muchos años no se puede hacer así. Las aguas pluviales tienen que ir por un lado y las aguas residu eh, residuales tienen que ir por otro. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, yo construyo una urbanización en, en la zona alta del pueblo y esa urbanización la tengo que conectar con la zona antigua del pueblo, pues vale, yo puedo tener el agua pluvial y el agua fecal por otro lado. Pero si abajo en el pueblo solo hay una tubería, pues por ahí vais va todo. <risa> vale.
1: eso, eso te iba a decir, que, que siguen estando esas tuberías que conectan, que, que unen mucho.
2: Cla claro, ese ah, es el, vale, el problema, eh. sí.
0: Esto es muy interesante porque eh, el, el tema de... se llaman redes separativas o redes unitarias. Separativas porque separan pluviales y, y residuales o fecales y unitarias, pues las que dice Luis que están en la típica que se pusieron. Entonces, en la parte antigua de los pueblos suele haber eso. Y claro, si todo va pasando por ahí, pues obviamente da igual que tú lo separes en un lado porque luego se junta. Lo que es muy interesante que se hacen desarrollos nuevos ahora es que lo que haces es que las, eh, la, la parte de pluviales. En vez de hacerle un, un tratamiento en la estación depuradora completo, igual que le vas a hacer a las otras, le pasas por un decantador de grasas o unos sistemas mucho más sencillos y directamente evacúas a un cauce, que es una forma de no mezclar y, y cuando hay una lluvia no, de, la, no saturar la, la depuradora, ¿no?
2: Claro, lo que, se, lo que muchas veces lo que se lo que se hace y se hace también en la red unitaria al final. Como eh, tú tienes unos caudales que pueden ser muy grandes cuando llueve y primero eh, las tuberías de... no te van a permitir llevar esos caudales cuando ya se han acumulado, eh, has conectado muchas calles, y muchas casas y en un momento dado puede ser que sea imposible, ¿vale? Y entonces antes de que reviente la tubería eh, o que llegue un caudal muy grande a la depuradora y la depuradora no pueda manejarlo, lo que se claro. hace es poner aliviadero. Es decir, cuando me llegue el agua a esta altura, pues lo único que puedo hacer es eh, evito que, que las partículas sólidas más grandes, que si papel y demás, le pongo una reja, pero todo lo que pase de un determinado caudal lo tengo que, que echar a, a, al río. Obviamente está más diluido, se supone que tiene un grado de dilución relativamente grande, pues bueno, mmm, no es lo ideal, pero bueno, al menos no es, no es agua eh, muy contaminada. Y es la única manera de... de
0: de Solucionar poder eso,
2: claro. de solucionarlo y, de, y defender un poco tu infraestructura que al final eh, funcionan en eh, los caudales que funciona. Tú no puedes eh, prever que una o intentar que una depuradora te pueda gestionar unos caudales brutalmente grandes, porque eso te va a pasar cuánto? Tres, cuatro, cinco, seis veces al año y el resto del año tiene unos caudales que son... 20 veces menores. Tampoco tendría sentido sobredimensionar la infraestructura de, desde ese punto de vista.
1: Oye, antes de irnos a otro, antes de irnos a otro tema, eh, has dicho que en las ciudades las construimos, eh, dejando el parque encima de los que me ha parecido muy gráfico, pero es que es cierto. Eh, ¿de quién, pregunta rápida, ¿de quién es culpa eso?
2: ¿De, de quién...? <risa> Bueno, yo eh, muchas veces eh, yo le echo la culpa al votante medio, como muchas otras cosas, porque imagínate que tiene una ciudad y que de repente el parque se te inunda o la ciudad no, no está a los cinco minutos de haber caído una tormenta no está perfecta, pues vale. nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas vale. a, ¿Quién acostumbra a, a
1: ese tipo de cosas? a La gente, quiero decir que esto es culpa de por qué es más barato construir así, es culpa de que eh, de, de, de una mentalidad antigua es culpa sí. de que los ingenieros de caminos han tenido la concepción de que el agua si no llega al río, si no llega rápido al mar está, está molestando eh, ¿quién es culpa? ¿de todo un poco?
2: al, fina, a, al final es culpa de, de no tener una conciencia medio, medioambiental realmente, porque ¿qué problema eh, tiene el, el drenaje actual? Eh, a más, bueno, puede tener un problema técnico de que se sobresaturen las redes bueno, vale, pero el resto de problemas son realmente un problema medioambiental si no, tú, tú no piensas que infiltrar menos terreno menos agua en el terreno eh, es un problema medioambiental que los caudales sean demasiado grandes también es un problema medioambiental se han visto muchos casos de ríos que se han destrozado eh, en la primera lluvia tras eh, construir una urbanización porque de repente el caudal eh, del río es eh, cuatro o cinco veces superior en un momento dado al que ha pasado normalmente en toda su vida. Entonces, ese tipo de impactos que son medioambientales antes no se tenían en cuenta. Cuando se han empezado a tener en cuenta, hemos dicho, oye, esto hay que hacerlo de otra manera. <risa> y luego también está la, la pega que siempre ponen el tema del mantenimiento y de la fiabilidad. El hormigón sabemos cómo funciona, una tubería sabemos cómo funciona, haces cuatro cuentas y sabes eh, lo que va a pasar por la tubería y en un momento dado que de, de una vez cada 10 años satures la red y demás, pues bueno, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Pero ya está, pero te quitas problemas, hace un depósito, si hace un depósito, lo hace de hormigón o sea, porque mm, es lo que conoce y es lo que te da un poco de seguridad y no me voy a, plant no me voy a comer la cabeza por posibles beneficios que a mí realmente lo único que me van a dar es que quebradero de cabeza porque los lo beneficios que va a tener a mí realmente no me importa. Ese es el problema, <risa> básicamente. <risa> Pero ahora ya, sí, ahora ya las nuevas generaciones estamos viendo que eso hace falta y ya se está eh, se está cambiando un poco la filosofía y se han, están intentando introducir estos sistemas urbanos de energía sostenible. Que decirlo, una cosa muy importante. Estos sistemas no sustituyen al sistema eh, de toda la vida. Es un complemento. Es simplemente para que funcione mejor. Vale. Si nosotros ponemos. ¿Y ¿Cómo lo hacemos?
0: Venga, vale, te, por ejemplo. Dale, dale, venga, ponle gelos, ejemplos o, concretos.
2: Eso. Lo, primero, eso. lo primero que habría que hacer es eh, eh, tratar la lluvia, es decir, hacer algo con la lluvia justo donde caiga. vale No queremos que la lluvia eh, haya escorrentía, porque si hay escorrentía. Eh, se va a ensuciar, se va a juntar con otras correntías, los caudales van a ser más grandes. Entonces, si a mí me cae agua en un terreno, yo la quiero tratar lo más rápido posible. Por ejemplo, eh, un pavimento permeable. ¿vale? Nosotros imaginemos el caso de un gran aparcamiento de estos típicos de centro comercial. ¿vale? Sí. Todo, en España todo, están todo impermeabilizados, porque además son mezclas bituminosas, todo totalmente impermeabilizado. Imaginaos cuando llueve ahí, el caudal que sale de ahí con la superficie tan grande, todo impermeabilizado y además con bastante mierda. Porque ahí hay, hay aceite, hay restos de gasolina, restos de freno, de todo. Mucha mierda, ¿vale? Eso no tendría sentido hacerlo mmm, para que un sistema sea eh, de drenaje sostenible. ¿Qué se hace, por ejemplo? Eso se ve mucho, bueno, aquí se está viendo alguna en, en algún momento, pero se ve, por ejemplo, mucho en Estados Unidos. que es? entre fila y fila de coches, en medio, en vez de mm, aparcar un coche de morro contra otro coche, pues en medio de esos dos morros, deja un poco de espacio y ahí pone como un jardín, ¿vale? Una zona deprimida con vegetación. Y entonces el agua se drena ahí, ¿vale? Ah, qué bueno. Se infiltra la vegetación y la, y la grava que hay, se le pone una serie de grava hacen que se creen una serie de... Eh, eh, de biofilm de, de bacterias que depuran el agua. Entonces ah, lo que hago es, claro. no, no la dreno directamente de la superficie, sino que primero la dreno ahí. vale Si la lluvia no es muy grande, pues ese sistema tendrá la capacidad de infiltrar toda el agua y luego de depurarla. ¿Qué pasa si mm, el volumen es muy grande? Entonces si el volumen pasa, el volumen que se puede infiltrar, porque la infiltración es infinita, pues yo tendré una velocidad de infiltración que dependerá del terreno y demás. Primero empezará a acumular, a acumular un poco de agua y se encharcará. Por eso claro. la, la superficie está tan deprimida. Y si aún así el caudal es muy grande, entonces ya conecto eso con el sistema de toda la vida, con mi tubería. Cuando el caudal el, es muy, muy, muy grande, es como un sistema de emergencia. Pero toda el agua anterior de la mayoría de las lluvias, que son lluvias de menos, de menos intensidad, la gestiono yo la infiltro yo y la depuro yo. No espero a, a, ah. a, a que el muerto vaya a... A la
0: depuradora, a, sí.
2: Exactamente, a la depuradora o, o al o, o al al de desarrollo Cielo. que esté agua abajo mía. Porque yo le voy a echar agua a la tubería, pero lo mismo si le echo mucha agua a la tubería, el problema lo tiene eh, pues el barrio, entre comillas, por decirlo así, por el que pase esa tubería. El problema es que le vamos ¿Ah? echando el muerto uno a otro, uno a otro, agua abajo... Hasta que con suerte, por lo menos, llega a la depuradora. Pues eso es lo que queremos conseguir. Y podemos conseguirlo. Eso, por ejemplo, se le llama, por ponerle nombre, se le llama eh, área de, de bioretención, por ejemplo. ¿Vale? Porque tiene bio, porque tiene planta. Y bioretención o bioinfiltración. ¿Vale? En este caso sería bioinfiltración si lo voy a infiltrar. Otra cosa que puede ser es que yo no lo puedo infiltrar en ese momento porque debajo no tengo capacidad de infiltración, por ejemplo. Tengo un parking. Pero yo puedo...
0: Sí, porque yo, sea un parking de las plantas, por ejemplo.
2: Exactamente. O simplemente porque el nivel freático esté muy alto o, o simplemente porque tengo unas arcillas debajo y no voy a poder infiltrar. Pero a lo mejor puedo filtrar un poco, es decir, mejorar la calidad y luego lo que puedo es retener las puntas de caudal, se me va a encharcar y la salida que yo tengo de ese, de ese área, en vez de ser un caudal muy grande, es un caudal pequeñito. Entonces lo que hago es que reduzco lo que se llama laminar esas, claro. puntas, esas puntas de caudal, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer es infiltrar si puedo infiltrar, pero si no simplemente con retener para, para reducir esas puntas de caudal ya estoy haciendo algo, ¿vale? Claro. Otra cosa más directa es, por ejemplo, que en vez de eh, eh, ese aparcamiento sea impermeable que sean pavimentos permeables se pueden hacer pavimentos que cuando el agua cae Atraviesa el pavimento.
0: Y estás hay... hablando de, 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 de asfalto, vamos, ¿no? De, sí, sí,
2: sí. Hay antiguamente, antiguamente, pues tú puedes tener eh, pavimentos eh, infiltrantes permeables antiguos, que pueden ser, por ejemplo, un empedrado, un empedrado en el que ah, entre claro. piedra y piedra hay, hay tierra y por ahí se infiltra el agua sin problema. Pero, mm. claro, eso eh, los empedrados tienen problemas, pero se han desarrollado tanto asfalto como hormigones que son que el agua atraviesa, la atraviesa y además si, si alguien tiene interés, hay muchos vídeos en internet, lo típico de una excavadora llena de la pala llena de agua y que a, la vuelca y todo ese caudal hace boom y se, se lo traga entonces con eso consigue prácticamente no voy a tener ninguna escorrentía y, y voy a infiltrar prácticamente todo al terreno y se va a quedar seco y en mi coche lo voy a seguir aparcando, es decir, tú entras en un aparcamiento de ese estilo y no te das cuenta de que, de que hay algún problema. De infiltración. Bueno, y entiendo que
1: esto, para, para el tráfico, incluso es mejor, porque mmm, los coches rodando, eh, haciendo aquaplanning, pues van bastante peor que si no hay agua.
2: Obviamente, en, en estas zonas charcos no hay. Claro, por eso digo <risa> que... Muchas, no, veces, que encima... muchas veces te encuentras, eh, de repente hay forma un charco porque hay una zona que está un poco deprimida, porque claro, no, es todo, no, no todo va a ser perfecto. Entonces, claro, este tipo de, este tipo de cosas tiene, tiene algunos... Eh, algunos impedimento, pues si sí, alguna pega puede tener porque eh, cuando tú haces por ejemplo un, un pavimento permeable lo que, hay una serie de huequitos pequeños por los que pasa el agua ¿vale? el problema está en que eso se puede llenar de polvo se puede llenar de algunas ah, claro. partículas entonces hay que hacer un, una limpieza ¿no? llaman un barrido a veces de vez en cuando hay que hacerle un barrido entonces el primer día el que vemos el, cuando el vídeo de la excavadora eso es el primer día, que infiltra que no veas. Pero luego esa capacidad baja un poquito, pues claro, al final es un poquito de basurilla que entra, de polvo y demás. Pero tú lo que tienes que hacer es mantener una capacidad mínima para que eso siga funcionando bien. Entonces, claro, si yo a ti te digo que en tu centro comercial, en tu aparcamiento, eh, voy a poner un sistema, un pavimento permeable, que a lo mejor te cuesta un poco más de dinero hacer la mezcla bituminosa y ponerla, porque, bueno, es nuevo, no es el de toda la vida, y que tienes que tener un, ma un mantenimiento, pues a lo mejor tú dices, sí, sí, porque esto es muy bueno para el medio ambiente o puedes decir, pero la normativa me, me obliga. No, pues entonces veo <risa> <pero> tu casa. <risa> si yo puedo poner aquí una tubería pongo, y Pongo maceteros,
1: allá. como el otro día en <risa> un parking, que tengo la imagen, que entre coche y coche había vegetación en maceteros, dices. Ahora que lo <risa> dices es como que había costado ponerlo en el suelo directamente.
2: Claro, pero el macetero, por ejemplo, cuando cae una bolsa y se vuela, pues no cae dentro del macetero. Se cae debajo y lo barre. Eh, pues ese tipo de tonterías son los que piensan eh, los que piensa la, la gente cuando dice, bueno, ahora tengo que mantener esta infraestructura. A lo mejor una tontería ese mantenimiento, pero si, si, si para ello solo le va a suponer en teoría problemas pues no lo hacen.
0: Oye, y se me ocurre una cosa que a lo mejor está bien hecha, los alcorques, los alcorques de los árboles, el, 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 donde están los claro. árboles en las ciudades.
2: Claro, pero tú no has visto ahora los alcorques que lo están cubriendo de, de corcho este, el corcho artificial, además, pone un plástico que, que, que parece como imitar al corcho. Claro, obviamente, todo lo que esté hundido, perfecto, el agua vaya allí. Si yo tengo escorrentía en una acera, pues por lo menos que... La, el trocito de acera que le toca a cada árbol, por lo menos que drene a ese árbol. Pues mira, si te cae de repente eh, dos litros por metro cuadrado, pues, pues mira, dos litros por metro cuadrado por cuatro metros cuadrados ya son ocho litros que le estás echando al árbol, por ejemplo, para hacer una. Y estás a la vez. Sí, siempre
1: y cuando el al alcohol que no le pongas un ribete alrededor, como en algunos sitios Ahí he visto, está. dices.
2: Que, que ¿Para qué eso? Para que las colillas no entren dentro y sea más fácil barrerlo y más fácil hacer todo. Al final eso. Eh, eh, esto parece una tontería, pero el tema, eh, cuando, cuando metemos estos tipos de sistemas que, sobre todo, que tienen vegetación dentro de ellas, lo que se llaman sistemas basados en la naturaleza, eh, al final el problema siempre es, bueno, ¿pero esto quién lo mantiene? Es que esto es complicado de mantener, es que esto es más, más feo y ahora tengo que contratar gente, no sé qué... Pues mira, mmm, limpiar un sistema antiguo con una alcantarilla, pues que venga el de la limpieza, que desataque un poco, que quite hojas y tire para adelante. No tienes ni que podar, no tienes que hacer absolutamente nada. Obviamente es eh, un problema, pero mmm, los gestores muchas veces eh, piensan así. ¿Qué más cosas podemos hacer, por ejemplo? Pues lo que se habla muchas veces de eh, cubiertas verdes en los tejados, te ah, techos verdes, verde, ¿vale? hecho verde, Eso, aparte de tener sus beneficios porque aíslan, porque generan mayor biodiversidad, porque hacen un montón de cosas, tiene una capa de tierra cuando te va a llover ahí, pues eso tiene una capacidad, una cierta capacidad de absorber el agua y no va a transmitir el agua tan rápido como una superficie completamente impermeable. Por lo tanto, va a amortiguar un poco esos, esos caudales. Obviamente, por ejemplo, un techo verde pues, tiene una capacidad limitada porque no puedes poner una profundidad muy grande normalmente porque los edificios no están pensados para eso. Pero eh, es un eslabón más de cosas que podemos hacer. Nosotros podemos poner en nuestro eh, tejado un techo verde que tenga una capacidad, luego lo que no sea capaz de drenaje. Lo mismo tenemos un área de bioinfiltración o un jardín que se llaman también jardines de lluvia. A lo mejor a nivel del suelo. Y lo que no podamos eh, gestionar con eso, lo último, a lo mejor, ya sí va a nuestra tubería. Pero yo puedo ir enlazando distintos sistemas urbanos de drenaje sostenible, distintas técnicas, para llegar a, a conseguir sí, a acercarme poco. más a lo que yo quiero conseguir. Claro, claro. No, ¿vale? este es... y, y, y ahora mismo, para que veáis, bueno, os, os puedo dar una, una pequeña lista de cosas que se pueden, que se pueden hacer, por ejemplo. Eh, cunetas verdes. Imaginemos las cunetas de, un, de una carretera, ¿vale? En vez de hacerlas de hormigón impermeable, las puedo hacer de una superficie permeable. Entonces, voy a infiltrar lo que pueda y lo que no puede infiltrar se va, si está bien diseñado, se va, eh, el agua va a transcurrir como si fuese una, una, una cuneta normal. Eso se tiene que hacer bien, obviamente. Aquí voy a hablar ¿Para? yo que,
1: que has, tocado, ¿Has tocado un tema? Has tocado un tema, las cunetas. Yo hice mi tesis en taludes de carretera, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo de esto que estás diciendo. No solo es la cuneta, es el propio talud. Eh, muestreando durante la tesis, la mejor parcela de muestreo, donde más especies amenazadas nos aparecieron, más diversidad, más de todo, estaba dentro de un talud de una carretera. Muestreamos fuera y dentro de los taludes. No sé cuántas especies amenazadas protegidas en lista rojo de arbustos, ¿vale? la cuneta no tenía ni un gramo de tierra. Eso era limpísima. Claro, cuando llueve, lo que tú dices, infiltraba. Inf tanta vegetación infiltraba en el talud. Cuando fuimos a tomar análisis de suelo, habían reperfilado el talud. Habían quitado toda la vegetación y habían dejado tierra descubierta. Los ingenieros de camino, que son así, hacen eso. Habían dejado tierra descubierta. Un talud que lo llevaban sin tocarlo 20 años. La cuneta estaba llena de tierra, charcos de lluvia de hace cuatro días allí, de que, de que había destrozado el talud. De, claro, no se había infiltrado, había corrido el agua. Claro. Otro ejemplo más de, de que no solo en la cuneta, sino en los entornos, un entorno infiltrable o un entorno de evacuar rápido. Cuando preguntamos que para qué se hacía eso, nos dijeron para que no haya fuegos y para que el agua se vaya rápido.
2: <risa> Tú dices, ¿para qué quieres que el agua se vaya rápido? Tú quieres que el agua se vaya, vale, pero ¿por qué rápido? Era sí, el, 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 el porqué, pues por esto. En, encima de la carretera lo entiendo, vale. No, no, pero que era el talud? ¿Quieres? Es que era un talud vaya, que, dices? Pero, <risa> pero que se vaya rápido, peor, no quieres que el agua tenga velocidad. Cuanto el agua menos velocidad tenga, menos capacidad de arrastre tiene, tiene y, menos, y menos erosiona. Y menos Uno de los problemas que tenemos, grandes problemas que tenemos en España y en muchas partes del mundo, que es la pérdida de suelo. Porque lo limpiamos todo y, y el agua arrastra. Cuanto más lenta vaya el agua, mejor. mejor. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el problema? También que si el agua va lenta, el agua coge más altura y puede mmm, inundar, entre comillas, porque muchas veces no son superficies grandes, puede llegar a más sitio. Entonces, si yo cojo y hago el cálculo de una cuneta vale y le pongo una pendiente y le pongo hormigón, pues me va a salir que el agua, la superficie del agua, la cota del agua va a llegar a 30 centímetros. Si ahora cojo una cuneta y le pongo tierra y le pongo, por ejemplo, vegetación por encima, pues me va a salir que a lo mejor el agua llega a 70 centímetros. Por lo tanto, tengo que hacer una cuneta más grande. tengo Al final, si no pienso nada más que en los números, es un problema. Pues entonces ya está, cuneta de hormigón y tira para adelante. Luego al final está llena de mierda y se comporta peor que una cuneta eh, verde. Pero bueno, en, en, mi, en mi informe queda muy bonito y el primer día cuando se inaugura, eso está precioso. Está muy limpio, es
0: Y Luis, vosotros que sois, como tú has dicho, haciendo números, vosotros que tú eres ingeniero, eh, pasta. Cuando tú vas a hacer un proyecto y tienes que poner medidas de, de sistemas de, urbanos de drenaje sostenible, ¿eso qué significa? Hablando, hablando en plata. A
2: pues corto, y a es, medio y a largo. Eso significa para el cliente me voy a gastar dinero en algo que no me va a repercutir en absolutamente nada, que no me va a ahorrar absolutamente nada. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto de un edificio, una casa, un cliente, yo le puedo decir, pues mira, vamos a hacer esto para ahorrar agua de, en el grifo, vamos a agua grise, no sé qué, tal y cual. Yo hago los cálculos y digo, y además te va a ahorrar tantos litros de agua y te va a ahorrar tanto dinero, ¿vale? Y luego están los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que en vez de que lo conecte a la tubería principal de aquí, que lo infiltre en tu casa, tal y cual pero eso no te repercute en nada, en dinero, porque eso eh, a ti no te cobran por, con, por, por echar un litro de agua a la red, no te cobran en España, ¿eh? pero se terminará cobrando y en ciudades como Berlín te cobran. ¿vale? En ciudades como Berlín tú tienes eh, un, por metro cuadrado impermeabilizado de tu casa, te cobran un dinero, porque el agua va a caer sobre tu, tu vivienda y va a generar una escorrentía y eso se tiene que tratar. ¿Vale? y aquí en España no te lo cobran ¿vale? no te lo cobran de ninguna manera sería complicado medir el caudal porque es muy fácil medir el caudal en una tubería que va a presión pero medir el caudal de una tubería que no va a presión como una tubería que drena tu agua eh, pluvial que sale de tu casa es más difícil pero te podrían hacer eso te podrían hacer un cálculo en función de los metros cuadrados impermeabilizados que tú conectas a la red si tú lo tienes impermeabilizado pero tú lo gestionas y lo infiltras en, en el terreno no te lo deberían Cobrar. En España, bueno, tal y como está la construcción, normalmente los edificios no tienen zona, zonas para infiltrar. Pero en otros países sí tienen zonas para infiltrar. De hecho, hay ciertos países incluso que ven raro que no gestiones tus propia agua en, en tu terreno porque es algo muy habitual. Pero claro, como no te lo cobran, pues, pues da igual. Mucha gente me, me, me viene y me dice... Eh, es que gastamos mucha agua porque el agua está muy cara y demás, entonces queremos hacer algo, y claro, y además en las facturas te cobran el saneamiento igual que te cobran el abastecimiento. Pero claro, yo utilizo agua para regar y ese agua no va a la depuradora, pero me la siguen cobrando. Y entonces yo le digo: sí, vale, ese agua que tú, en vez de tirar la el del pate, la utilizas para regar y o se evapora o se infiltra. Eh, no te la cobran pero tampoco te están cobrando el agua que cae de lluvia que tú estás generando como es escorrentía y la estás conectando al sistema. Eso también tampoco te la cobran. Y eso le nos cuesta dinero a todos de, eh, de tratar y depurar y, y transportar. Así que lo mismo, no te, te porque tienes que quejar tanto. Vale, pero claro, por, mientras no se cobren...
1: Por, por insistir en cuanto a precio, vale um, estos sistemas que has dicho, que estamos hablando de que si una construcción cuesta 100 millones, aplicar estas técnicas puede irse a los 1.000... O a los 120?
2: Eh, hombre, este, 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 es que claro, es que va, de, va a depender mucho de, de, qué, de qué proyecto estemos hablando. Sí, pero
1: que es un poquito más o es meterle ceros. Es un ceros? poquito más.
2: Es un, es un poquito más. De hecho, eh, es relativamente fácil hacer, un, eh, por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, ¿vale? Del eh, último proyecto que yo he hecho... Eh, podríamos estar hablando de que con todo, a lo mejor eran unos 3.000 y pico, 4.000 euros todo que, 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 tu, que tu casa no estuviera conectada a, al, al sistema general de agua. En este caso fue una vivienda eh, que tenía que hacer una obra gigantesca para, para conectarse al sistema general de agua. Y entonces lo que hicieron es eh, un sistema para para infiltrar el agua en, tu, en el terreno o reutilizarla y no tener que conectarse. Y más o menos el precio que salía por el depósito que utilizábamos y demás, eh, básicamente eso, y tenía la capacidad de reutilizar el agua. ¿eh? Incluso, no solo, ¿Incluso a lo mejor no, la fecal, no fecal de, y todo? No sé, no, no, la fecal era, eh, no, el agua de lluvia. Ah, vale. vale. No podían conectarlo porque el agua de, de, de lluvia, eh, el, el sistema era separativo y la tubería uh -huh. de agua de lluvia estaba en una calle pero en, en el otro lado de la calle ¿vale? En una calle de doble sentido con dos carriles entonces estaba en el otro lado en vez de estar en su lado claro, y tenían que, levantarlo que abrir, todo... abrir toda, toda la, la calle porque la casa estaba hecha pero la, 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 mm. la carretera también entonces tenían que montar un, un follón y entonces vieron la posibilidad de, 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 de infiltrarla y reutilizarla solo este tipo de agua eh, estos son para aguas de lluvia esto no lo podría hacer para aguas fecales ¿Vale? Vale, vale. son no, aguas te de lluvia que dicho... se supone que son eh, técnicamente se denominan aguas grises ¿vale? porque no son aguas negras como las aguas de lluvia que se le llaman porque no tienen tanto contenido en materia orgánica, tienen muchísimo menos tienen menos peligro, pero aún así no son completamente, completamente limpias
0: vale, eso, es, vale, eso
2: sí que hay que tenerlo claro, si nosotros quisiéramos reutilizarlo lo ideal, sobre todo si son superficies eh, que puedan estar contaminadas es hacer algún tipo de tratamiento Pequeño tratamiento. Pero muchas veces, si la zona está bastante limpia, simplemente con quitar hojas y en un momento dado que te quieras curar en salud, que le ponga una pastilla de cloro y que el agua pase por una pequeña pastilla de cloro para que se clore un poquito, la puede utilizar para, no para bebértela, obviamente, porque eso ya sería eh, más Muy complejo, difícil, pero por sí. ejemplo, para, para limpieza, para regar, para todo eso, se podrían, se podrían utilizar perfectamente.
0: Vale, y hablando de todos estos sistemas, además de este que nos has contado de Berlín, del tema de que cobren. ¿Algún algo, alguna ciudad en España o alguna ciudad afuera que a ti te, que te suene o que hayas visto ejemplos que lo hacen las cosas ahí? ¿Algo así para ir cerrando?
2: Pues en España salen algunos casos, ¿vale? Eh, algunas pruebas. Sale, por ejemplo, Barcelona, tiene algunos casos, si buscas en internet, tiene algunos casos concretos de sud, de los Sudmas. más. Eh, con vegetación y demás que son los más evidentes en otras uh -huh. zonas lo que se está haciendo ahora mucho y hay mucha legislación y se está haciendo más de lo que parece pero no se ve tanto eh, son lo que se llaman los eh, depósitos de infiltración ¿vale? lo que se utiliza son una cosa que se llaman celdas de infiltración que son como, imagínate, como una especie de caja grande de plástico pero que simplemente están malladas que no, que no están cerradas ¿vale? prácticamente es como una especie de estructura entonces, tú lo que haces es montar un depósito con esas piezas, como si fuese un, un tente, un lego, uh -huh. con la forma que tú quieras. Eso lo envuelves en una geomembrana o en un geotextil. Si tú quieres que se infiltre por la parte de abajo, pues pones un geotextil, ¿vale? Lo haces como un regalito, hace como un paquete y eso lo entierra. Entonces, lo que hace es que el agua de lluvia llegue allí y se infiltre o si no se infiltra lo suficiente, por lo menos que cuando salga de ese depósito, ya salga con un caudal más pequeño. Por ejemplo, esto se hace mucho. Y ahora mismo es casi lo que más se está haciendo, porque si lo veis, es una cosa como muy simple. Eh, va enterrado, tiene poco mantenimiento, es casi como hace un depósito de hormigón, pero... pero sí, pero, con,
0: pero con, los de, con, la, con las paredes filtrantes.
2: Claro, sobre todo en la parte de abajo es, 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 es filtrante. Entonces, eso sí se está haciendo, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano, la, lo que se hizo allí. Mm -hmm. Eso, todo el drenaje, tenían celdas de infiltración. Seguramente pasaréis por zonas nuevas en las que tienen celdas celda de, de infiltración. Es decir, ese tipo de cosas se está haciendo eh, mucho más. Eh, sistema urbano de energía sostenible con soluciones basadas en la naturaleza, que en parque y demás, se están haciendo. En Madrid hay un parque que lo utiliza. Normalmente, cuando se hace, incluso te ponen eh, cartelitos para, obviamente para la comunicación, que lo deberían de hacer incluso más. Y, eh, curiosamente... Eh, los que más utilizan esto son países de, que llueve más, también que llueve más, pero que llueve, que llueve con menos intensidad como, como Reino Unido, que en Europa son eh, todo esto viene del Reino Unido, y también se utiliza mucho en Países como, eh, como los Países Bajos, que tienen un problema, un gran problema con la lluvia. Eh, pero porque tienen demasiada, mmm, tienen los niveles freáticos muy altos entonces tienen que gestionar el agua de lluvia muy bien incluso a ellos que puede decir bueno, como tengo el sistema freático muy alto a mí no me interesa en teoría infiltrar el agua en el terreno debería ser más parecido aquí cuanto más eche el agua más lejos eh, mejor perfecto, pero, pero no ellos saben que lo ideal es, eh, es gestionar el agua donde se, donde se produce infiltrarla en el eh, en ese punto y luego eh, que no que no esté contaminada. Así que yo destacaría Reino Unido por su eh, por su tradición y los Países Bajos, sobre todo por el, por el tema ese, que es completamente opuesto a nosotros en temas de, de problemas que tienen con, con el agua. Ellos tienen un exceso de, de agua y nosotros tenemos una falta de agua.
1: Pero ellos lo tienen constante y nosotros a picos. Exactamente sobre todo aquí en, el, en los que vivimos en el sur lo sabemos, eso de a picos bueno, pues no sé si alguna cosita más ¿eh? o vamos cerrando
0: no, yo creo que me, esto último que has dicho me, Luis, me, me ha gustado, me ha dejado con un poco de esperanza que lo mismo Pero, lo vamos pues, viendo mira, y que lleva... voy a
1: tirarle yo una cosita y a nivel político eh, ¿Se está haciendo algo? ¿Se cree que en los próximos 50 años algún partido diga de hacer este tipo de cosas? ¿Sabes? Bueno, <risa> es. tiempo de eh, la nivel... política, 50 años. O sea, el cambio climático ah. llevamos 50 años diciendo que cambio climático y ahora parece que hay una ley. O sea, igual con esto.
2: Cada vez se ve, se ve más y, y, y se ve que en las ordenanzas municipales eh, se incluye. Vale, vale. Y, ca y, cada, y cada vez se está haciendo más. Es decir, no una bien, cosa bien, que bien. Eh, al final. Eh, haya que lucharle y se hagan una... No, normalmente lo, los sistemas urbanos de drenaje sostenible cada vez se oyen más y cada vez te lo encuentran más en la ordenanza. Bien. Ahora, eh, que muchas van a empezar por este tipo de cosas, de celdas de infiltración, que estén enterradas, que no se vean, que sean... Habrá que avanzar y para avanzar en otro sistema urbano de drenaje sostenible un poquito más evolucionado tendremos que esperar un poco, pero en la ordenanza ya están y en muchas de las ciudades y en muchos de los proyectos te lo... Eh, te lo piden y muchos de los ingenieros que no se dedican a temas de sostenibilidad, sino a puros cálculos, eh, ya lo incluyen como un mero anejo porque se lo, vale. se, lo se lo obligan vale, a utilizarlo. Así que no los veréis muchos todavía porque van a estar muchos de ellos enterrados, pero sí, sí, se están haciendo mucho.
1: Ah. Pues dos, dos, acabamos con dos noticias que bueno, que creo que
2: nos... Algo <risa> no esperanzadoras. Que nos <risa>
1: Bueno, antes de irnos, eh, Luis, momento spam. ¿De qué quieres hacer spam? ¿Tú...
2: Bueno, ya hemos hablado del otro podcast, porque ya que estamos en la red podcast, dae, eh, que si se quieren pasar por eh, Haciendo Agua que hablamos de un montón de temas relacionados con el agua, más o menos, por lo menos en un principio, en los primeros cinco minutos, luego ya hay veces que nos, nos desviamos un poco, pero sí, y hay, y hay un, montón de, un montón de temas interesantes. Y luego ya a nivel profesional, eh, si quieren saber más sobre la gestión sostenible del agua, yo les recomendaría que eh, pasaran por mi web, que es www.hidrologiasostenible.com, y, y bueno, y si alguien me quiere hacer alguna pregunta o ponerse en contacto conmigo por redes sociales, en Twitter soy arroba hidrosostenible. ¿vale? Esa es mi, mi Twitter profesional, por decirlo de alguna manera. Y mi Twitter un poquito más de divulgación y personal es arroba waterhacker. Así que depende de lo que queráis, ahí tenéis, ahí me podéis encontrar. Bueno,
0: muy Hola, pues muchísimas, muchísimas
1: muchísima gracias, Luis. Y súper interesante este tema. Un
0: Muchas placer, Gracias.
1: Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, no, que hoy tenemos por aquí de nuevo a nuestro amigo Luis Quesada, que... Que, que, que son temas que hemos dejado pendientes en programas anteriores y que tengo un montón de ganas de que nos cuente Luis ¿eh? Muy buena Luis, ¿qué
0: tal?
3: Muy buenas hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Juan? ¿Qué tal el Benoc? Luis de Geinova
0: Que nos dejas, nos dejas con las ganas y claro A ver, hemos hablado de los sellos de huella de carbono ¿Vale? Que hay diferentes sellos Pero vamos a ver, esto de los sellos ¿Cuáles hay? ¿Para qué sirven? ¿Realmente hay diferencia? ¿Valen para algo? ¿Cómo es esto?
3: Bueno a ver, toco eh, todo. Como todo. <risa> a ver sí, eh, efectivamente existen diferentes sellos, eh, que bueno los sellos al final eh, no dejan de ser una siempre una algo más relacionado en principio con el tema del branding, ¿vale? El tema de imagen de marca, pero claro cada vez se va asociando más al propio eh, al propio producto, no, al propio la propia filosofía. De, de la empresa no de ser sostenibles eh, y casi siempre va incorporada pues, dentro de la RSC de la responsabilidad social corporativa como una de las cuestiones que se tienen que tratar eh, eh, por ir consiguiendo pues mejor marca mejor sostenibilidad de la empresa etcétera eh, existen diferentes tipos de sellos si hablamos por ejemplo de los de los que se hacen atrás del ministerio transición ecológica eh, que uno sería el sello eh, de cálculo ¿vale? El cual, digamos, que vas a definir el, el alcance 1 y 2. Ya hablamos en su momento de los alcances de 2, de emisiones Eso directas, directas eh, de la, que, digamos, tienen que ver con la... o están en, digamos, en, en la facultad de, de, de la propia empresa, eh, eh, poder alterar es, esas emisiones. Y después también hay otro sello, que es el sello Reduzco, vale que es un sello en el cual eh, se hace el cálculo durante los cuatro últimos años y si se ve que hay una tendencia eh, a la baja, que te de, tendencia decreciente de esas emisiones, pues eh, te dan ese sello. Mm. Normalmente hay muchas empresas, pues que eh, lo normal es que tú vayas haciendo cálculos un año, hagas el, el cálculo de años, decir vale cómo estoy, situación preparacional, digamos, no, situación de partida y a partir de ahí haces un plan de reducción. Entonces tú cada año vas haciendo ese cálculo y vas viendo cómo aplicando aquellas cuestiones en las que vas a trabajar, en que dices, bueno, vamos a intentar eh, pues operar con coches eléctricos, vamos a intentar, pues hay un montón de, de líneas de trabajo, de estrategias para intentar reducir esas emisiones de la, de la huella corporativa y vamos viendo cómo poco a poco se van, se van reduciendo esas emisiones y en, si en cuatro años o sea, existe una tendencia clara a la baja, pues te dan otro sello.
1: Bueno, entonces otro sello. tienes que tener Estar cuatro años solo con el sello de oye yo calculo mi huella y el cuarto año es el que ya puedes conseguir el de vale y además reduzco o puedes hacerlo en plan retroactivo en plan oye yo calculo mi huella puedes hoy lo
3: retroactivo y sí, claro, y pero es complicado eh, es complicado que salga bien, claro, evidentemente, pero eh, po podrías hacerlo. De o sea, que puedes, o sea, que puedes hacer, Presentar cálculo de cuatro años y decir: Mira, en cuatro años, pues sí, efectivamente, hay una reducción, por lo tanto, eh, reduzco. Pero bueno, eh, um, tienes que presentar también el, el plan de reducción, etcétera. O sea, es decir, al final tienes que, que hacerlo todo. Lo normal es hacerlo de la otra forma.
0: Y, y, ¿Y, qué, y qué otro... Perdón, Juan. Eso,
1: no, no, eso, que había más sellos aparte del reduzco y de aparte del de cálculo. Y
3: está el, el sello compenso. Eh, bueno, tú al final emites X toneladas de CO2 vale eh, a la atmósfera. Pues hay una... Eh, tú lo que puedes hacer es eh, intentar solicitar esa, esa compensación mediante, bueno, pues haces un acuerdo eh, de cesión... Eh, de, digamos, dentro de lo que es un proyecto de sumideros de, car de, ca de carbono dices eh, lo que haces es comprar ese, esos, 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 digamos, eh, dentro de ese proyecto lo, las toneladas que, que tú emitas. ¿vale? entonces tú haces un acuerdo de hecho durante 30 años que vas a, a, a trabajar todo eso ¿vale? entonces eh, cuenta más o menos que los precios están entre unos 30 y 50 euros una cosa así la tonelada de, de CO2 equivalente emitida sí, efectivamente vale es decir, si tienes, pues no sé, eh, eh, 150 toneladas, pues tendrás que multiplicar esos 150 por 50 euros. Entonces, eh, vale, vale, digamos que es una compensación en sentido. Y
1: como eso a mí me pierdo, una empresa, sí. por ejemplo, no sé si, ¿qué una empresa, Una consultora como Genova, que sois unos cuantos trabajadores, que... ¿Qué, qué misiones tienen toneladas? O, o, o como nosotros, que somos una agencia, somos tres personas, a una agencia chiquitita, una consultora, al final tenemos ordenadores y poco más. ¿Qué, ¿Qué cantidades más o menos de toneladas emitimos? Porque queda muy bien decir una tonelada 50 euros, pero pues yo no sé si emito una al año, 100 al año o mil al año.
3: Bueno, todo depende...
1: Bueno, rangos por lo menos, Luis, rangos. No.
3: Bueno, a ver... Eh... Pues de 100 a 500 mínimo. ¿sabes? Es que es de todo, es que es muy depende. Eh, eh, es, es complicado yo decirlo, es que es, es eh, complicado más o menos trabajar porque cada empresa, hay por ejemplo, hay eh, empresas que trabajan directamente en, en, en coworkings, ¿vale? Ajá, y eh, claro, esas, por ejemplo, todo lo que sean empresas que trabajan en coworkings, pues por ejemplo, no tienen. Eh, no no tienen o sea no tienen o sea es un, ser, es un servicio no tienen una empresa que que eh, que lo que lo emita sabes en ese sentido es decir eh, todas todas sus facturas son un servicio de la empresa que está gestionando el, el coworking, ¿vale? Entonces, no, no tienen como oficinas eh, eh, base. Entonces, bueno. si tú planteas eso, después planteas que las personas también trabajan en su casa, que no tienen desplazamientos, que es prácticamente una gestión, pues las emisiones que tienen eh, de huella de carbono por, por, pues son muy, pues pequeñas, muy, muy claro. pequeñas, claro, evidentemente. Sí, que podrían
1: estar en la 100 al año, por así decirlo, ¿no?
3: Bueno, o menos, ¿sabes? O menos. Eh, al final, claro, eh, es, es. A ver, es que es, te digo que es complicado, ¿vale? Sí, es, es complicado, decir, pero como... bueno, para
1: que la gente que nos escucha sepa, ¿vale? Más o menos que se haga ¿vale? una idea de lo que, de lo que, que es. 100.
3: A ver, es que yo creo que, que, que mucho menos, o sea, que tres toneladas, cinco toneladas eh, de CO2 equivalentes, o sea, 100, vale. ahí estamos hablando de, de muchos. Claro, es que depende de las consultoras. ¿Vale? Eh, cambia bastante, depende de la, de la gente. Por ejemplo, ya te digo, por ejemplo, una como G Innova está en, en ese orden. ¿Sabes? Una, una consultoría que traje en coworking, si no hace apenas desplazamientos, está en ese orden. Entre 3, 2, 5 toneladas de, de CO2 equivalente. ¿vale? Año. Sí, sí, año, año
0: no, pero por lo menos nos hace una idea de saber si estamos en 5, en 500 o en 5.000 claro, o sea que, bueno, sí. claro, bueno a ver, pero una
3: idea. Idea. eso es claro, eso pero es, es. por ejemplo después hemos hecho para otras empresas, ¿vale? que después también tienen eh, temas de acero, ¿vale? porque son productoras pues claro, de, no tienen claro. nada que ver ¿sabes? Claro, nada, claro, nada claro. Que, ver, ¿sabes?
1: Que, que nosotros incluso podríamos conseguir el sello con, compenso con, con, con nada, o sea, con la calderilla casi del, con lo que nos sobra sí, el, en el bolsillo casi
3: Claro, realmente sacarte, tú, tú piensas, y te, con 3 toneladas de CO2 equivalente, pues en realidad con 150-200 euros podrías hacer la compensación. Eso, claro. eso. eso es lo que Nada, quería lo que saber, que saber, que saber que en qué
1: mal, rango claro. estamos.
3: Sí.
0: ¿Y hay algún otro sello por ahí? Yo qué sé, hablabas, hablabas otras veces de ISOs, o hay otras, otros sellos, porque seguro que hay independientes bueno, ahí. Más,
3: más, y... más que sellos... O sea, al, fina, al final es eh, pues evidentemente el sello de la ISO, ¿vale? Es decir, tener ya la, la ISO 14064, evidentemente eh, uh -huh. tienes un sello. Estamos hablando de un sello, un, está, un estándar internacional y evidentemente, pues tiene otro rango, ¿vale? Sí, eh,
1: pero, pero nos dices en un programa que, por ejemplo, para acceder a ciertos proyectos, por ejemplo, de renovables y demás, los que hacen falta son los del ¿no? ministerio, ¿no? Ah, que puntúan.
3: Vale, sí, bueno, eso fue por el. el, el que a ver, quiero, a ver que me, me centre esto era por por un con, por el tema de la concurso que, sale, sí, que sale sí. por el concurso de las renovables vale sí efectivamente ahí en el concurso ese pues salía que eh, uno de los, de los de los valores que puntuaban es justamente que tenía eh, que tuvieras ese sello el sello de, del plan de reducción de, del perdona del sello de eh, cálculo y compensa o cálculo y, y, no. y reduzco. ¿vale? eso creo que era un punto si mal no recuerdo y en el caso de que tuvieras los tres, reduzco o sea, calculo, reduzco y compenso, pues te dan dos puntos, efectivamente. Pero claro, eh, sí, si que tienes la pues evidentemente no, no tienes nada. O sea, ellos te dan por ese sello, ¿vale? Es claro, decir, pues, eso si te va a que, eh, que aunque eso sea eh, más
1: importante, realmente en ese caso interesa más tener otro.
3: Claro, eh, pero... Eh, es decir si tienes uno el otro también o sea, vale. lo, lo, vas, lo puedes tener fácil vale, o sea vale, que vale, el otro no deja de ser una tra un trámite vale o sea vale, si vale. lo complicado es tener ese cálculo <risa> <risa>
1: una, vale, vale, una, una, vale.
3: No, más o menos lo puede, eh, digamos que eh, no utiliza... No trabaja con alcances, el otro con categorías, etcétera, pero una vez ya tienes esos cálculos pues lo presentas y ya está. Más, más, vale, más. Vale. Sí, difícil... sí que tienes que pasar una editora una, una vale es decir, eh, tienen que certificarlo una auditoría, tiene que hacer una auditoría del, del cálculo que has hecho para, para el alcance 3. Para sí, que, que el que es lo que dijimos la,
1: en la última vez, que vosotros podéis hacer todos los cálculos, pero luego una auditora tiene que certificar o auditar que esos cálculos están bien hechos
3: claro, efectivamente vale, sí. vale, vale. y también es,
0: tiene todo el sentido del mundo que si ya tienes hecho los cálculos y ya tienes todos los datos te sea sencillo digamos que pues coger lo que ya está pues si tiene otros sellos y me vas a pedir algo parecido pues lo aplico ya está según las reglas y, y adelante ah, Luis. claro sí, sí, sí. pues bueno, oye pues mucho mejor ya me queda más claro
3: <risa> ¿qué? ¿os calculamos ¿nos calculamos o <risa> <risa> no calculamos? vamos
1: a cerrar ya lo ya hablamos venga Vamos a cerrar, vale, muy
3: bien Gracias, Luis. Gracias, Luis. Venga, hasta luego.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a
0: GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: ¿Vamos o okay? qué? Pues sí, antes una recomendación o un par de ellas. Venga, a ¿Ah, dos, hoy dos. Venga, hombre, ¿qué me recomiendas? <risa> hombre, por supuesto, haciendo aguas. Es que, o sea, cualquiera que haya hasta aquí no se puede ir sin que el programa sea, el siguiente programa sea de haciendo aguas. Tiene que ser así. ¿Ya está? Y si no, tenemos también que vino eh, eh, Marina, Marina Arnaldos, que también es de haciendo aguas, que vino en el 112, que hablamos de agua regenerada. Así que ese también se pueden escuchar Muy de bien. este mismo podcast.
1: Pues nada, pues
0: ahora sí que nos vamos, ¿no? Sí, eso es. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales, muchísimas gracias por compartir el programa y dejadme algún comentario sobre esto. Si conocéis eso, que en tu ciudad lo hagan bien o lo hagan mal, echa una foto y nos enseñas ese alcorque con el ribete para que no le entre agua adentro <risa> o ese alcorque metió para abajo para que drene. Mándanos esa bueno. foto y, y diremos, mira... Este escucha el programa y, y se ha enterado de lo que estábamos hablando.
0: Muy bien, pues bueno, muchas gracias.
1: Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.